0: Meine bevorzugten Auftrittsorte befinden sich eben mitten in der Natur. Und das ist letztendlich auch das, was es ähm, anders macht. Jetzt haben eigentlich alle geglaubt, ich würde Musik studieren nach dem Abitur. Das habe ich, hab ich nicht gemacht, also aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil das ja so die Annahme gibt, dass Musik brotlose Kunst ist. Bei dem Konzert habe ich so tatsächlich nur mal so gelernt, dass ich nicht alles alleine machen muss. Und wie wichtig die Gemeinschaft ist.
1: und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Joe, herzlich willkommen im, im Andersmacher-Podcast. Du bist mir gerade aus Thailand zugeschaltet. Du hast gerade schon deine eine Klimaanlage reduzieren müssen, damit wir diesen Hintergrundgeräusch jetzt auch hoffentlich dann wirklich nicht äh, nicht drin haben. Sag mal, Thailand, ähm, ich denke da sehr schnell an Kokosnüsse. Wann hast du denn das letzte Mal eine Kokosnuss getrunken? Gestern. <lacht> ich hätte eigentlich heute noch erwartet, aber äh, gestern, ja, also das ist so meine meine erste Assoziation, mhm. weil äh, du bist ja in der Nähe von Koh Samui, ähm, Koh
0: Kopangan, genau.
1: Kopangan, ja, genau. Ich war hin und wieder mal auf Kosamui im Urlaub. Kennst du zufällig das Kamalaya von Kos auf Kosamui?
0: Der Name sagt mir was. Ich bin ich glaube, ich war noch nicht dort, aber der Name sagt mir was.
1: Kamalaya mehrfach ausgezeichnet als, also deswegen sagte ich in unserem Vorgespräch kommerziell. Weil mhm. äh, das ist halt ein sehr, sehr schönes äh, Resort, die mhm. aber Wert darauf legen, äh, ganzheitliche Erholung sicherzustellen. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, also das kostet auch äh, Geld, ähm, eine Stange Geld und es ist jetzt nicht so, dass man, keine Ahnung, du kannst ja auch irgendwie, es gibt auch mit Sicherheit irgendwie Four Seasons und Kempinski irgendwo im Ausland, ne, was dann einfach mhm. nur teuer ist. Aber mhm. Kamalaya ist halt, es ist, ist kostet auch Geld, aber du hast ein Du, du merkst auch von Anfang an, wie die sich damit auseinandergesetzt haben, wie man ganzheitlich zur Ruhe kommen kann. Es gibt Programme, es gibt Yoga, dann haben die einen riesen äh, Medical Hub für Traditional Chinese äh, Medicine und sowas. Da sind die groß und auch bekannt für. Also mhm. wenn du mal auf äh, Kosamui sein solltest, unbedingt mal das Kamalaya kennenlernen. Das ist äh, der schönste Ort auf der Welt, den ich kennenlernen durfte.
0: Wow, das klingt wirklich gut. Also mir kommt es wirklich bekannt vor. Ich frage mich, ob ich schon mal dort gewesen bin oder irgendwie, oder ich habe zumindest davon gehört, aber ich bin jetzt, mein Interesse ist natürlich jetzt auf jeden Fall etwas mehr geweckt und ich werde <lacht> mal, äh, mal nächstes Mal, wenn ich auf Samui bin, da die, die Augen äh, offen halten, auf jeden Fall.
1: Ja. ja. ich könnte ich könnte jetzt eine halbe Stunde wirklich ohne Pause sch weiter schwärmen über das Kamalaya und es gibt mhm. äh, es gibt wenige Urlaubsorte, die mich so nachhaltig beeindruckt haben wie dieser Ort. Also das mhm. ist ich habe sowas auch was Freundlichkeit, Herzlichkeit und Thailand, ja, Thailand ist bekannt dafür, aber das ist ein komplett anderes Level, wie die mhm. Service verstehen und wie die Gastfreundschaft verstehen, das ist der absolute Wahnsinn. Unabhängig ja, super. davon, was da sollte ich
0: mal aufdrehen mit meinem mit meinem Klavier?
1: Da passt du voll gut hin. Ja. Da passt du richtig gut hin. Ja.
0: Ja. Ich glaube sogar, dass es in dem Rahmen, ich auch mal so ein bisschen Recherche betrieben habe, was es so gibt an wirklich hochwertigen. Ja, und, ähm, ja, ja.
1: Da passt du super hin.
0: Mit einer guten Vision und so, genau. Mhm. Ja, schön, dass wir darüber gesprochen
1: haben. <lacht> Hat sich das Gespräch <lacht> doch schon gelohnt. <lacht> Soll Kamalaya ja gleich vertecken. <lacht> <lacht> genau. Auf jeden Fall, ähm, äh, unabhängig von äh, Kamalaya und äh, Kokosnüssen, starten wir in unser Gespräch äh, obligatorisch mit meinem Steckbrief. Dein Name? Joe Lerman. Dein Alter?
0: 38. Deine Heimat? Hannover.
1: Deine Geschwister?
0: Hm, leider keine. Dein Vorbild? Gibt es, glaube ich, nicht so ein ganz klares... Das wandelt sich auch mit der Zeit, aber grundsätzlich so Musiker, die ähm, auch gesellschaftskritische Themen aufgreifen und ähm, wirklich ähm, Stücke in die Welt bringen, die, die, die nachhaltig wirken, also John Lennon oder Bob Dylan oder sowas.
1: Mhm. Du hast bei Geschwister gesagt, leider nein. Mhm. Warum leider?
0: Ja, also Stand heute würde ich mir schon Geschwister wünschen und ich denke sogar auch schon etwas früher. Aber ich hatte natürlich nicht die Wahl. Also das hat sich, äh, ich hatte darauf keinen Einfluss.
1: Hm. Was ist das denn? Was äh, Hast du das irgendwie, also wir lernen ja ganz viele Menschen kennen ne, im Leben. Hm. Und wir lernen natürlich auch ganz viele Menschen kennen, die haben Geschwister und die haben keine Geschwister. Gibt es für dich irgendwie so ein, äh, oder vielleicht auch was du an dir selbst beobachtest, wo du dich unterscheidest von anderen, die mit vielen Geschwistern aufgewachsen sind. Ich
0: habe mir mal so überlegt, ob ich, ob, ob ich ähm, weniger gelernt habe oder weniger gut gelernt habe zu teilen, so wie wie das sonst bei Geschwistern vielleicht der Fall ist. Ähm Und auch, dass man einfach ja irgendwie in so einer Gemeinschaft aufwächst ähm, und irgendwie immer jemand wirklich also jemand hat mit dem man einfach die gleiche Familie teilt das ist ähm, schon glaube ich was sehr also einfach noch mal eine ganz andere Verbindung als jetzt eine Freundschaft und ähm, ich glaube das ist toll wenn man das einfach wenn man das hat im Leben auch wenn natürlich manche Geschwister vielleicht überhaupt nicht miteinander klarkommen aber ähm, ja also ich hätte mich darüber schon gefreut
1: ich habe vier Geschwister, äh, mm -hmm. wir, wir sind zu fünft und äh, das mit dem Teilen würde ich jetzt noch nicht mal so bestätigen. Es <lacht> okay. klingt, so, klingt so ein bisschen, aber es ist natürlich alles sehr subjektiv. Es ne? klingt so ein bisschen danach, so, dass das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Ja, genau. äh, es kann natürlich auch ganz das Gegenteil sein. Ne? Also, ich, also es gibt so manche Essensverhaltensmuster bei mir, wo die da glaube ich schon daher kommen. Dass ich früher sehr viel teilen musste mhm. und dass du natürlich dann eher darauf gepolt hast. Okay, wie, wie sichere ich jetzt hier mein ja, <lacht> mein, mein Essen? Ne? Also das kann auch kann natürlich auch in die andere Richtung äh, umschlagen. Ich bin in meinem Freundeskreis
0: dafür bekannt, dass ich extrem langsam esse. Also ähm, das ja. hängt da vielleicht damit zusammen, dass ich keine Geschwister habe. <lacht>
1: das würde ich glaube ich zu 100 unterschreiben. Ich weiß nicht, wie das unsere Zuhörer so erleben oder erlebt haben, das glaube ich. Also langsam essen in der Familie mit äh, vielen Mitgliedern, das ist äh, unklug. Mhm. Mhm. Genau. <lacht> äh, Joe, stellen wir uns vor, auch wenn es nach wie vor immer noch ein wenig äh, schwierig ist vorzustellen, dass wir dass du abends an einer Hotel an einer Hotelbar sitzt. Und ähm, du würdest etwas trinken wollen. Was würdest du was würdest du bestellen?
0: Eine Kokosnuss natürlich.
1: <lacht> ja, das, äh, hier in unseren Gefilden gibt's das wahrscheinlich eher nicht, aber äh, in deinen in dein natürlich schon eher. Äh, stell, stell dir vor, ich säße zufällig auch an dieser Bar und wir würden äh, Kokosnüsse zusammenschlürfen. Wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Mhm. und uns über, den, über die Geschmackssensation einer frischen Kokosnuss unterhalten. Und ich würde dich dann mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, Joe, was machst du denn eigentlich so beruflich?
0: Was würde ich dann sagen? Die Antwort fällt immer ein bisschen anders aus. Hängt wahrscheinlich von meiner Tagesform ab. <lacht> es könnte also sein, dass ich dir sage, ich spiele Klavier in der Natur. Mhm.
1: Das zieht unweigerlich Rückfragen nach sich, wenn du sowas sagst. Mhm. Was wird als, was, was wird auf sowas als erstes gefragt dann?
0: Also du bist Musiker. Oder wie? <lacht> könnte man mhm. fragen. Würde wahrscheinlich gefragt werden.
1: Aber jetzt könnte ich ja böse sagen, ist doch ganz einfach bei dir. Du bist äh, Pianist und äh, spielst auf der ganzen Welt. So, kann man doch so könnte man doch so sagen, oder?
0: könnte man so sagen. Nur ich glaube, da steht schnell ein anderes Bild ähm, als das, was es wirklich ist. Wenn man jetzt sagt, ich bin Pianist und spiele auf der ganzen Welt, dann glaube ich, kommt unweigerlich die Konzerthalle in, in den Kopf. Mhm. Und ähm, ich meine, ich mache jetzt nicht zwingend einen Bogen um Konzerthallen, aber meine bevorzugte mein bevorzugter Auftrittsort äh, oder meine bevorzugten Auftrittsorte befinden sich eben mitten in der Natur. Und das ist letztendlich auch das, was es ähm, anders macht.
1: Mhm. Ja, also vielleicht macht es Sinn, an der Stelle kurz äh, zu umreißen, wie du denn Klavier spielst. Also du hast es gerade schon gesagt, äh, wir gehen ja jetzt ausführlich auch darauf ein, wie es eigentlich dazu gekommen ist, ne? dass jemand mhm. äh, mit seinem Piano, und das ist ja nochmal dann die zusätzliche Besonderheit, äh, du sch schleppst das Ding ja die ganze Zeit mit. Mhm. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Vielleicht kannst du einmal kurz umschreiben, wie so dein, wie, wie dieser Beruf, wie dieser Arbeitsalltag aussieht. Ja, ähm,
0: also einen richtigen Arbeit, so einen richtigen Arbeitsalltag in dem Sinne, den gibt es glaube ich gar nicht und ich weiß auch manchmal nicht, ob man es als so richtig als Beruf bezeichnen kann, weil ich also ich würde es schon, schon eher noch als Beruf, Berufung bezeichnen. Es gibt zwar Phasen, wo es sich auch sehr nach Arbeit anfühlt, aber es gibt auch Phasen, wo es sich eben nicht nach Arbeit anfühlt, sondern eben wirklich nach dem, was ähm, was mir Freude bereitet und was ich gerne tue und bei dem ich merke, dass es einen Unterschied macht und also in der Welt.
1: Ich habe mir hier an einer Stelle habe ich mir mal aufgeschrieben so ein paar Orte, wo du, wo habe ich's? Jetzt finde ich es auf die Schnelle nicht, wo du normalerweise so spielst. Hier, hier habe ich's. Ich lese mal kurz vor. Ich glaube, es ist ein Ausschnitt. Entweder es ist ein Ausschnitt aus der Buchbeschreibung oder von deiner Webseite oder aus dem Buch. Äh, Zitat, ich lebe in einem Bus, nee, ich lebe in meinem Bus. Das Klavier ist immer dabei und mittlerweile gebe ich Naturkonzerte mit mehreren hundert Zuschauern an den schönsten Orten unserer Welt. Auf über 2000 Metern Höhe in den Bergen, am Strand zum Sonnenuntergang, thailändischen Tempeln, verwunschenen Wäldern, unter dem aufgehenden Vollmond bei Meeresrauschen oder auf einer schwimmenden Plattform mitten in einem bayerischen See. Mhm. Also ja, es stimmt, ne? so die ganze Welt. Aber stimmt bei ganzer Welt denkt man so an Konzerthalle und das sieht bei dir äh, doch ein bisschen anders aus. Äh, ich habe ein wunderschönes Zitat ganz zu Beginn deines Buches gefunden. Also wenn ich solche Sachen äh, lese, geht mir immer, geht mir das Herz auf. Auch das lese ich einmal kurz vor. Mhm. Life is like a piano. The white keys represent happiness and the black show sadness. But as you go through life's journey, remember that the black keys also create music. Mhm. Der Vollständigkeit halber, ich versuche es mal spontan auf Deutsch zu übersetzen, also das Leben ist wie ein Piano. Die weißen Tasten stehen für das Glück und die schwarzen Tasten für die Traurigkeit. Aber während wir so durchs Leben gehen, sollten wir nicht vergessen, dass auch die schwarzen Tasten, also die Traurigkeit, zur Musik dazugehört. Ein wunderschönes, äh, wunderschönes Zitat. Ich glaube, es war unbekannt. ne? Es war irgendwie, mhm. konnte nicht wirklich jemandem zugeschrieben werden. Was waren denn, wenn ich das mal so offen fragen darf, was waren denn so die großen schwarzen Tasten deines Lebens? Hm.
0: Schöne Frage. Ähm, die, auf, auf die gehe ich auf jeden Fall im Buch ein. Und da behandelt es sich ja um so Zeiten oder Abschnitte in meinem Leben, wo ähm, ja, die halt eher tatsächlich vielleicht etwas, etwas schwärzer waren. Und ähm, für mich war das ähm, die Ausbildungszeit und damit verbundene ähm, Auswirkungen auf meinen auf meine Gesundheit. Also, ich habe eine, ich habe was ganz anderes gemacht, bevor ich sozusagen äh, zu dem übergegangen bin, was ich jetzt heute tue. Und ich habe, und zwar habe ich eine ähm, Ausbildung zum Automobilkaufmann beim großen Aut deutschen Automobilhersteller gemacht. Ich habe mich darüber auch anfangs sehr gefreut, dort genommen worden zu sein und ähm, habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass ich da nicht so richtig am sich, am, 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 am richtigen Ort bin. Das hat sich ähm, ja darüber ausgedrückt, dass äh, oder beziehungsweise mein Kopf hat das eigentlich gar nicht so richtig gemerkt, sondern es war mehr so mein mein Körper, der mir dann irgendwie gezeigt hat, dass ich da nicht so richtig am richtigen Ort bin. Und das war einfach eine Zeit, die jetzt für mich nicht sonderlich inspirierend war und dann eben auch etwas schwer, weil ich mich da so ein bisschen gesundheitlich durchquälen musste. Und dann irgendwie gar nicht so richtig wusste, wie das alles weitergehen soll, wenn ich irgendwie mit Anfang 20 schon auf Sparflamme laufe. Und dieser nicht so tolle Gesundheitszustand hätte mich dann auch fast daran gehindert, wirklich meinen, meinen Träumen sozusagen zu folgen und eine große Reise anzutreten, was ich dann aber am Ende nicht zugelassen habe. Also ich habe diese Reise angetreten und ich habe eine Weltreise gemacht nach der Ausbildung und die hat halt ähm, ja sehr, sehr, sehr viel verändert und mich mehr zu den weißen Tasten des Lebens geführt.
1: Wenn ich, äh, wenn ich deine Schulfreunde damals gefragt hätte, Mensch, hier der Joe... Was denkt ihr, was aus dem mal werden wird? Was hätten die was hätten die geantwortet?
0: Ah, die hätten schon gesagt Musiker, Pianist. Okay. Da haben, eigentlich war so, das haben eigentlich alle geglaubt, ich würde Musik studieren nach dem Abitur. Ähm, aber das ist habe ich hab ich nicht gemacht, also aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil das ja so die Annahme gibt, dass Musik botlose Kunst ist. Und wenn man so ins Leben startet, hat man ja nicht so viel Lust, einen botlosen, hm. eine bootlose ähm, Richtung anzusteuern sozusagen. Ähm, das war das eine. Und das andere war auch, dass mir zu dem Zeitpunkt nicht, Zeitpunkt nicht klar war, dass man auch sowas wie Jazzmusik oder Popmusik studieren kann. Beziehungsweise ich glaube, zu der Zeit war das Angebot an solchen Studiengängen wirklich auch noch sehr, sehr dünn. Das heißt, mir war das einfach gar nicht bewusst. Sonst hätte ich mich vielleicht tatsächlich anders entschieden. Ich wusste immer nur, ich möchte keine, ich möchte nicht klassische, also nicht Klassik, studieren und und ähm, jeden Tag acht Stunden am Klavier sitzen. Also ich liebe Klavierspielen, aber es gibt dann auch eine Grenze und die ist bei also acht Stunden überstritten.
1: Ja, brotlose Kunst. Das erinnert mich an ich gucke gerade mal kurz nach, Folge 152, das ist äh, Philipp Haag mhm. gewesen, ähm, der früher im, äh, im Versicherungskonzern gearbeitet hat und äh, sie, sie mittlerweile sein eigenes Immobilienunternehmen aufbaut, auf Social Media auch bekannt als der Lieblingsmakler. Und äh, sein einer seiner Lehrer ganz früher hatte, hatte mal so in die Runde gefragt, Mensch, was wollte denn mal machen? Und äh, da hat er gesagt, ich würde gerne Architektur studieren. Und da sagte der Lehrer, Ach, Architektur, das ist doch eine brotlose Kunst. Also nicht nur die Musik scheint eine, es gibt ganz viele brotlose mhm. Künste, äh, muss ich immer wieder feststellen, weil das kommt das kommt regelmäßig vor. Ähm, jetzt habe ich äh, ganz zu Beginn deines Buches bin ich über eine Sache gestolpert, die mich, die, das fand ich eine sehr tiefgehende Beobachtung. Du hast... Also, du spielst schon länger Klavier. Das ist eine, das ist keine, das ist ja nicht nur eine Leidenschaft, sondern das ist eine Begabung, die du mitbekommen hast. Ich glaube, mit vier oder hat es, glaube ich, angefangen. Und ab acht Jahren hast du Unterrichts genommen. Mhm. Und mit zwölf oder vierzehn oder so das erste Geld damit verdient. Also, Klavierspielen ist, hinterlässt einen ganz tiefen Fußdruck in deiner, in deiner Biografie. Aber auch, das Autofahren. Und du hast davon erzählt, wie du was du für ein Gefühl gespürt hast, als du das erste Mal Auto gefahren bist, dieses Gefühl von Freiheit und was, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigier mich gerne, auch dazu geführt hat, dass du gesagt hast, okay, Automobilkonzern, okay, cool, große Marke, ist irgendwie ja auch repräsentativ, ist auch ein bisschen Status, klingt gut. Mhm. Das passt auch zu mir. Also du hast quasi dieses Gefühl von Freiheit beim Autofahren verwechselt mit einer Leidenschaft, für Autos oder für die Automobilbranche? Ist das richtig?
0: Ja, das kann man so sagen. Also ich habe ähm, damals, nach dem Abitur bin ich äh, nach Frankreich gegangen und äh, für ein Jahr und mein Vater hatte so einen alten Fünfer BMW und äh, auf dem habe ich sozusagen auch das allererste Mal, äh, als ich noch nicht volljährig war, eben quasi Autofahren gelernt so ein bisschen und da das Gefühl zum ersten Mal verspürt und dann aber damit das erste, also ich habe den dann quasi mein Vater abluxen können. Der war schon sehr alt äh, und äh, jetzt hatte keinen wahnsinnig großen Wert mehr. Aber für mich war es natürlich großartig. Ich hatte so einen, ja, auch wenn Alten immerhin einen stattlichen Fünfer BMW sozusagen. Ähm, und äh, wir konnten dann damit nach Südfrankreich düsen und das war schon großartig und hat mir ein großes Freiheitsgefühl. Ähm, gegeben und da ist dann eben so ein bisschen so die Liebe zu äh, ja zu Autos, zu BMWs noch mehr ähm, durchgekommen und tatsächlich, tatsächlich äh, ja, war es eigentlich so. Ich habe dann bei BMW meine Ausbildung gemacht, aber eben dabei gemerkt, ja, ähm, so viel, also die, das, diese Freiheit, die ich da erlebt habe, die spüre ich hier aber irgendwie nicht
1: äh, passend dazu, äh, ich lese mal eine kurze Passage vor, ja, wenn ich... Gerne. Wenn ich, da, ich nehme dir heute einfach das Lesen ab. Ich glaube, du liest hin und wieder Super. mal was aus deinem Buch vor. Das ist Total schön, das vorgelesen <lacht> zu bekommen. Ich lese dir heute dein Buch vor. So. <lacht> ähm, Zitat. Einen ersten Dämpfer erhielt meine Euphorie bereits, als der Ausbildungsplan in den Briefkasten flatterte. Ich würde im Teilevertrieb einsteigen, was nicht gerade aufregend klang. Und tatsächlich entpuppte er sich schnell als unkreativste Abteilung des Unternehmens. Ein Großteil des Tages brachte ich nämlich damit zu, Ersatzteile zu bestellen. Stundenlang saß ich da und hackte Zahlenreihen in den Computer, damit die Teile rechtzeitig in der Werkstatt ankamen und die Autos plangemäß repariert werden konnten. Während ich Hunderte von zwölfstelligen Tele Teilenummern übertrug, herrschte in mir eine riesige innere Leere, wo sich eigentlich Begeisterung hätte breitmachen sollen. Ich war komplett fehl am Platz, was ich lange nicht begriff. Obwohl ich mir langsam Fragen über die Sinnhaftigkeit der Ausbildung stellte, kam mir das nicht unbedingt seltsam vor. Ich dachte mir, so geht's doch allen. Jeder muss mal unten anfangen. Klar hält sich die Alltagsfreude da oft in Grenzen. Ganz normal. Was macht das mit dir, wenn du das jetzt so hörst?
0: Da du diese Passage ausgesucht hast... Ähm, denke ich mal, dass es auch was in dir vielleicht bewirkt hat äh, oder du dich damit irgendwie identifizieren konntest und ähm, möglicherweise ich ist auf jeden Fall es ist äh, tatsächlich besonders, das jetzt nochmal von dir vorgelesen zu bekommen <lacht> ähm, und ich ich merke ja, wie sehr das für mich stimmt und wie 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 sehr das möglicherweise wirklich auch für andere Menschen stimmen kann und ähm, dass man eben ganz ganz oft sich so, ja, einfach auch so ein bisschen vergisst, was was einem wirklich richtig Freude bereitet und ähm, dann einfach so, man, man kommt dann manchmal vielleicht einfach in so einen Sog rein oder es gibt dann einfach gewisse Anforderungen, ja, das muss man dann halt so machen, das ist dann einfach so, das wird dann auch nicht hinterfragt oder sollte man auch nicht hinterfragen. Ich bin, ähm, also ich kann mich dann auch gut äh, reinversetzen sozusagen, gerade jetzt beim Zuhören, hm. Ich kann mich genau in diese Situation versetzen und ähm, dachte mir wirklich mehrfach so: Was machst du eigentlich hier?
1: Blickst du da heute so mit einem guten Gefühl zurück, so nach dem Motto: Boah, ich habe jetzt hier so richtig freien Atem und bin so glücklich, wie das gekommen ist? Oder blickst du da auch so ein bisschen hadernd zurück? Letztendlich, ich
0: glaube wir sind immer genau an dem ort an dem wir oder an der an der stelle an dem wir sein sollen und alles was wir bisher in unserem leben gemacht hat hat irgendwie dazu geführt dass wir jetzt heute da sind wo wir sind insofern bin ich ähm, ähm, kann ich da mit einem ganz guten blick zurückblicken wenn man mich jetzt fragt gibt es etwas was du anders machen hättest anders machen können dann denke ich mir ich hätte wahrscheinlich da auch vielleicht ein bisschen also ich hätte diese Ausbildung vielleicht auch schon einfach abbrechen können. Das hätte ich wahrscheinlich machen können. Ähm, aber in dem Moment konnte ich es nicht, weil ich nicht. Ich mir gar nicht, also ich mir gar nicht darüber bewusst war, dass ähm, das wirklich gar nicht so sehr mein Ding ist und vor allem, welche anderen Möglichkeiten es gibt, also welche anderen Möglichkeiten das Leben einem noch so bietet. Ich hätte in dem Moment gar keine konkrete Alternative gehabt. Und. Mhm. Das heißt, im, im Verlauf des Lebens lernt man ja erst so durch verschiedenste Menschen, die man kennenlernt und Erfahrungen ähm, entdeckt man erst so die Möglichkeiten für sich und genauso ist es bei mir dann eben auch gekommen. Und eine dieser, einer dieser Menschen, der mich da sehr inspiriert hat, den habe ich auch tatsächlich dann im dritten Ausbildungsjahr kennengelernt. Mhm. Und der hat ähm, auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass ich diese Richtung eingeschlagen habe.
1: Wer das ist, das lösen wir später auf. Das habe ich mir nämlich auch, äh, das finde ich auch ganz fantastisch, ähm, weil du es angesprochen hast, ob das möglicherweise auch, ob ich mich vielleicht oder inwiefern ich mich mit dieser Stelle identifizieren konnte, ich mhm. kann mich nicht in dieser Hinsicht identifizieren, dass ich das irgendwie schon mal selbst erlebt habe, zumindest mhm. in dieser Form, dass ich da jetzt irgendwie äh, irgendwo so, so dermaßen, ja, man kann ja schon sagen, festgesteckt habe, aber was das ich spüre da einfach so ganz viel Schmerz. Das tut richtig, also mir persönlich tut das richtig weh, sowas zu lesen. Weil, also, das, also, das, ich kann das auch gar nicht anders sagen. Mir tut sowas weh im Herzen, wenn Menschen irgendwas machen, was sie nicht wollen und irgendwie aber, oder auch so eine Perspektivlosigkeit dann vielleicht haben und dann der, und eigentlich bestimmt der Kopf die ganze Zeit, was sie machen. Und sie haben, wie du es ja eben auch schon mal gesagt hast, sie haben, und das ist, da schließe ich mich wiederum auch mit ein. Es gibt viele Situationen, wo wir verlernen, auf uns zu hören, auf unser Gespür, genau. auf unsere Intuition, auf das, was uns eigentlich äh, in sehr vielen Situationen die richtige Richtung weist. Und äh, deswegen habe ich diese Stelle ausgesucht, weil es sind halt so, das klingt schrecklich. Und du erzählst ja später auch noch von deinem von deinem Ausbilder, mit dem du jetzt ja nicht, sag mal so, das beste Verhältnis gehabt hast. Mhm. Und es klingt einfach alles so schlimm. Das, und ich glaube halt, dass das jetzt wirklich kein Einzelfall ist. Mhm. Ich glaube, dass das äh, viele Menschen betrifft, dass sie äh, ja irgendwo irgendwo feststecken. Und ja. ähm, bei dir kommt es, und auch diese Fälle, äh, und auch diese Biografien gab es schon im Podcast, wo es dann, ja, wo der Körper einen aufrüttelt. Ja, also äh, bei dir scheint es ja körperliche Auswirkungen gehabt zu haben. Ich habe dazu nur unterschiedliche Formulierungen gelesen, also, beispielsweise, ich lese mal hier eine Sache vor. Ich hatte viele verschiedene Interessen und habe nach meinem Zivildienst in Frankreich zunächst etwas Solides, eine Ausbildung bei einem großen deutschen Automobilhersteller gemacht, in der ich allerdings nicht glücklich war. Okay. Nicht glücklich sein ist ja das eine. Oder eine andere Formulierung. Ich glaube, die steht bei Amazon. Äh, Joe Lerman arbeitete einem großen deutschen Autokonzern in einem Job, der ihn körperlich und seelisch krank machte. Das ist ja schon ein bisschen, das ist ja schon drei Schritte weiter. Ich bin nicht nur unglücklich, sondern ich bin auch krank. Wie hat sich das denn, also, Ne? Du, du entscheidest, wie viel du erzählst. Inwiefern hat sich das denn? Gibt es körperlich ausgewirkt? Was was war das denn?
0: Also ich habe ziemlich kurz nach Beginn der Ausbildung habe ich ähm, so Magen-Darm-Probleme bekommen und mich da wirklich gefragt, ähm, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Also ich konnte das für mich überhaupt nicht einordnen. Es hat für mich keinen Sinn gemacht. Ich war bis zu dem Zeitpunkt nicht immer gesund und mir ging es gut und auf einmal wie gesagt, ziemlich zeitgleich fing das an. Und ich kann dir natürlich bis heute nicht hundertprozentig genau sagen, was woran das jetzt genau gelegen hat. Ich denke, dass eben die Tatsache, dass ich mich da nicht so wirklich wohlgefühlt habe oder eben auch so diese, diesen Ausblick hatte, ach, das, das soll jetzt so das Berufsleben sein, vor von dem alle reden, <lacht> was man, indem man sich 40 Jahre aufhält, so ungefähr, da ist mir wahrscheinlich hat sich mir bei mir wahrscheinlich einiges zusammengezogen. Was ich aber ähm, auch herausgefunden habe im, im, im Nachhinein erst, also erst noch gar nicht mal so lange her, dass ich auch kurz vorher, also ganz kurz vor meiner Ausbildung, wenige Wochen, zwei, drei Wochen vorher, habe ich ähm, drei Impfungen bekommen. Und ähm, ja, das äh, mittlerweile denke ich, dass die auch einen Einfluss darauf gehabt haben, wie es mir ging, weil ich das wirklich, das kam so aus dem Nichts, ich konnte mir das überhaupt nicht erklären und ich ähm, nach allen Recherchen denke ich, dass es beides war, also quasi eine ähm, eine eine Nebenwirkung der drei Impfungen oder vier, nee, eine vierte habe ich dann ein Jahr später bekommen, also drei Impfungen, die ich innerhalb von einem kurzen Zeitraum bekommen habe und dann eben der Unzufriedenheit in, in, meinem, in meinem Leben sozusagen. Äh, äh, letztendlich es ist quasi, wurde mir bei mir quasi diagnostiziert, dass der Darm chronisch entzündet ist und ähm, ähm, mir wurden da auch diverse Szenarien aufgemalt, wie man sozusagen das heilen kann und ähm, eine, eine beinhaltete oder eine mögliche Option, wenn auch quasi letzte Option, aber die immer als Heilung sozusagen angepriesen wird, ist halt, dass dir dann der Dickdarm entfernt wird. Und da habe ich wirklich so gedacht, ey, was ist was ist denn das was ist denn hier eigentlich los? Was ist denn das für eine Welt, wo man davon spricht, dass das also dass das Heilung ist. Und da war mir auf jeden Fall klar, dass das halt so weit nicht kommen wird und dass ich vorher andere Wege einschlagen werde, bevor sowas irgendwie passieren müsste. Und das hat mich sicherlich dann auch am Ende dazu motiviert, eben diese Weltreise anzutreten und meine Fühler mal in ganz andere Gefilde auszustrecken.
1: Mhm. Ich mein ein Buch, gel nicht ganz gelesen, aber von einem Buch, doch, ich habe das Buch gelesen. Ähm, Ach, wer ist das denn nochmal gewesen? Luise Hay war das, genau. Luise Hay, mhm. die äh, in dieser, ich weiß nicht, wie man die Welt jetzt nennt, ist das jetzt, äh, wahrscheinlich würde man sie der Esoterik äh, zuordnen. Auf jeden Fall, sie verknüpft Krankheitsbilder mit Spezialismus. Äh, spirituellen Themen und man kann jetzt davon halten, was man will, aber ich finde es immer ganz interessant, sich sowas auch mal anzuschauen, ist natürlich komplett was anderes als die klassische Schulmedizin, mit der wir hier so, okay. äh, mit der wir hier so aufwachsen. Und äh, gerade glaube ich, so bei bei Darm und so, da gibt es mit Sicherheit dann, äh, ich meine, das kann man sich ja irgendwie vorstellen, ne? also wenn du etwas machst, was dich, äh, was dir, was deiner Persönlichkeit so zuwider ist, dass du quasi dein, du kannst deinen Alltag nicht verdauen weil es so mhm. gehe, dir weil es dir widerspricht ähm, glaube ich auch dass da äh, dass sich viele Dinge bei uns äh, körperlich auswirken ich bin aber auch gar kein Mediziner und habe <lacht> genau genommen gar keine Ahnung von sowas aber das ist so ein Gespür Gefühl keine Ahnung was für mich irgendwie häufig sehr sinnvoll klingt und es gab auch schon im Podcast in Folge 33 den Thomas Leitner der genau auch sowas erzählt hat der ist sogar am Ende auf dem OP-Tisch gelandet ganz schlimm mit ich weiß gar nicht mehr was ich glaube der Irgendwas wäre beinahe geplatzt und also ganz, mhm. die Leber glaube ich, also ganz schlimm, wenn, wenn das jemand interessiert, äh, auch wenn es schlimm sich anhört, es ist eine, eine wahnsinnig beeindruckende Erfahrung, die er gemacht hat als Banker, nämlich damals als Investmentbanker und danach hat er gesagt, ich ich höre auf, ich gehe andere Wege und er hat den, den Katzentempel gegründet, äh, eine Franchise-Kette, äh, veganisch, ich glaube vegan, veganische Restaurants, genau. Ähm, mit, mit Katzen dabei und ähm, also ein, ein Andersmacher. Du hast also dann irgendwann gemerkt, okay, das das geht hier nicht, äh, das geht hier nicht in die richtige Richtung. Und äh, bevor wir äh, darüber weitersprechen, wie es denn wenn weitergegangen ist, nutzen wir natürlich die Gelegenheit hier einen Musiker zu haben und wir hören mal in eins deiner Lieder rein. Diesen Klängen setzen wir unser Gespräch fort. Ich, ich würde mal äh, schätzen, wir kommen noch äh, auf der einen oder anderen Stelle dabei ähm, äh, oder dazu, dass wir uns noch, äh, dass wir ein paar andere Lieder von dir reinhören. Ähm, Luise hey, sagte dir ja was? So
0: grob oder einfach die Theorie, ne, dass sich dass die Krankheitsbilder eigentlich immer in unserem Körper abzeichnen, also ab, abhängig davon sozusagen was wir in unserem Leben tun oder nicht tun oder was uns eben vielleicht unglücklich macht. Mhm. Und wir ähm, setzen ja so, so die Medizin immer sehr, sehr hoch. an, Also ich bin, genau wie du, auch kein Mediziner und ich will mir da auch kein abschließendes Urteil erlauben. Ähm, trotzdem, was wir einfach, glaube ich, alle oder viele von uns verlernen, ist so, die, die, auf unsere Intuition zu hören und was unseren Körpern und unsere, unserer Seele wirklich ähm, gut tut und alles wird so unter dem... Also vieles wird dem Karrieregedanken untergeordnet. Und ich glaube, dass wir da ganz viel quasi wieder verlernen dürfen. Hm. Das ist, ich habe das Gefühl, dass ich jedenfalls ganz viel verlernen durfte oder immer noch dabei bin zur Konditionierung. Und ähm, auch, dass man die Medizin, wie gesagt, immer so an erste Stelle setzt und man ist irgendwie krank und sch schmeißt sich direkt in eine Tablette rein, Natürlich ist dann das Symptom viel überdeckt und es geht einem erstmal gut, aber es heißt noch lange nicht, dass man das Wurzel an der Übel äh, das Übel an der Wurzel gepackt hat. Und insofern ähm, glaube ich, dass da ja, dass da noch sehr viel eigentlich Aufholbedarf besteht und äh, die Tatsache, dass es das so als alternative Medizin angepriesen wird, das stellt es schon in so eine Ecke, in die es meiner Meinung nach eigentlich gar nicht reingehört. Also es ist, sollte meiner Meinung nach einen viel größeren Stellenwert ähm, bekommen und alles, alle Erfahrungen, die ich so mache in meinem Leben und auch in meinem Umfeld, die zeigen mir genau das. Also ähm, Kupangan zum Beispiel ist auch so eine ja eine sehr heilende Insel und die Geschichten, die ich hier höre von von Freunden, von Bekannten, das sind unfassbare, unglaubliche Geschichten ähm, und das ist nicht durch eine Schulmedizin gekommen, sondern das ist dadurch gekommen, dass dass diese Leute ihrem Körper die 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 Möglichkeit gegeben haben, die die Selbstheilungskräfte wirklich zu aktivieren. Und da, wie gesagt, gibt es die unglaublichsten ähm, Geschichten, wo ich selbst schon mal überlegt habe, ob ich nicht einen kleinen Podcast oder so eine kleine Interviewreihe aufsetze, um genau diese Menschen zu interviewen, weil ich glaube, viele haben davon gar keine, ähm, ja, gar nicht so die Idee, dass da alles möglich ist, wofür unser wozu unser Körper so imstande ist.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist halt häufig die die Gefahr und das ist auch ein gesellschaftliches Phänomen, um nicht zu sagen Problem, dass wir äh, immer stärker in Schwarz-Weiß denken. Und ich äh, versuche mir bei solchen Sachen gerne so beide Welten anzuhören und mich mit beiden Welten auseinanderzusetzen. Aber das ist natürlich auch sehr zeitaufwendig und ne, unser mhm. Gehirn mag es gerne einfach und äh, äh, effizient. Aber ich glaube schon, dass also ich meine, wir, wir haben der Schulmedizin natürlich endlos viel zu verdanken. ja. Äh, aber gleichzeitig heißt das natürlich nicht, dass die Schuhmedizin immer richtig liegt, immer richtig lag. Also wenn du jetzt 30 Jahre zurückgehst, wurden auch ganz andere Sachen gelehrt. Und mhm. äh, die Menschen lernen ja dazu. Und ich glaube auch, dass es äh, also nicht eine, weil das kann man natürlich auch, du kannst natürlich genauso, wie wie du dich in so eine Schulmedizin reinsteigern kannst, kannst du dich ja auch in die alternativen Wege reinsteigen und, und mhm. alles, was mit Tabletten und Schulmedizin zu tun, oh, das ist böse, das ist ne, Big Pharma, das ist alles ganz gefährlich. Ähm, das ist immer so ein bisschen, ja, das ist halt schwierig, ne? Das ist auch irgendwie, ich, ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Hm. Die Wahrheit liegt in der Mitte, ich hatte es eben schon kurz angesprochen, Weltreise. Also auch dazu habe ich kurzen Teaser aus, ich weiß nicht, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wo ich diese ganzen Snippets her habe, mhm. aber von irgendwo, In Zweifel aus deinem Buch. Ich habe sehr früh als Kind angefangen Klavier zu spielen und ich bin schon immer gerne gereist. Mein Zivildienst absolvierte ich in Südfrankreich, verbrachte ein Jahr auf Weltreise und ein weiteres in Südamerika. Viele der schönsten Erfahrungen meines Lebens machte ich während dieser Zeiten im Ausland. Das kann ich unterschreiben. Das Ausland ist äh, das schönste Land. Ähm, vielleicht kurz zur, äh, kurz, zur, zu, kurz zur Logistik. Weltreise die schloss sich ja nach deiner Ausbildung an, richtig? Mhm. Vielleicht ganz kurz. Von wo nach wo, wie, wie lang, damit wir so ein bisschen Kontext haben. Mhm.
0: Ich bin ähm, nach London geflogen. Von London ging es nach ähm, Singapur. Ich glaube sogar nonstop. Und ähm, dann bin ich über Land von Singapur nach Malaysia, Thailand, Laos, China, Hongkong. Und von Hongkong aus dann nach Australien geflogen. Dann weiter nach Neuseeland. Äh, dann auf die Fiji-Inseln. Von den Fiji-Inseln äh, nach Kalifornien von dort ähm, den Highway Number One an der Küste mit dem Wohnmobil entlang bis nach ähm, ja hoch bis nach Seattle und von dort dann die Fähre genommen nach äh, Kanada, nach Vancouver Island. Und dann war ich genau Vancouver Island eine Weile und dann in Vancouver, dann in Montreal zum Jazz Festival. Dann habe ich Freunde besucht in Boston. Ähm, dann bin ich nochmal wieder zurück nach Montreal, weil es mir so gut gefallen hat. Und ähm, bin dann am Ende von Boston aus über London wieder zurück nach Deutschland.
1: Danke für die Zusammenfassung. <lacht> <lacht> Hervorragend gemacht. Ähm, wenn wir jetzt den Versuch unternehmen, ein naiver Versuch, da irgendwie auch nur ansatzweise einzutauchen in diese ganzen Erfahrungen, die du da gesammelt hast auf dieser Reise. Was war denn so die die traurigste Erinnerung, die traurigste Erfahrung, die du, die du auf dieser Reise gesammelt hast?
0: Eine spannende Frage. Die hat mir auch noch niemand gestellt. Auch von daher sehr interessant mal drüber nachzudenken. Ähm also eine, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es die traurigste ist, aber eine, die mich auf jeden Fall so ein bisschen zum Nachdenken bewegt hat und mich auch so ein bisschen aufgerüttelt hat, war, dass ich also im Vorfeld haben ja sehr viele gesagt, es ist total gefährlich, diese ganzen Länder und Asien und dann gibt es da Terrorismus und da in Thailand Süd, im Süden und dies und das und pass auf und Freunde, manche Freunde sind auch nicht mitgekommen, weil sie oder ihre Eltern Angst hatten vor der Sicherheit oder vor der fehlenden Sicherheit und ich bin dann quasi in der in der in der ja wie soll ich das sagen in der, in der First World angekommen Australien und Neuseeland so nachdem ich drei Monate in, in Asien unterwegs war und eine der ersten Erfahrungen in einem Hostel war irgendwie so ein total aggressiver ähm, äh, äh, Zimmernachbar. also ich habe dann ja eigentlich immer nur in diesen Dorm Rooms übernachtet also in den Mehrbettzimmern äh, weil ich auf einem sehr kleinen Budget unterwegs war und äh, dann immer auch die, die eine so der, die günstigste Lösung eigentlich auf dieser Reise gewählt habe. Und ja, der hat mir dann irgendwie, ich kam, mein Flug kam spät an in der Nacht und ich hatte natürlich keine andere Wahl und habe dann spät ins in das Hostel eingecheckt und da hat er sich äh, gestört gefühlt und mir dann irgendwie sofort Schläge angedroht und du legst dich dann nicht so gerne schlafen, wenn dein Zimmernachbar dir gerade irgendwie gesagt hat, dass er dir die Fresse polieren will, so ungefähr. Und dann habe ich so gedacht, wow, ich war jetzt drei Monate in den wahnsinnig gefährlichen Ländern unterwegs und bin jetzt seit kurzem hier, also ich, da war ich gerade in Neuseeland angekommen, so wo man eigentlich denkt, so ein ganz friedfertiges Land. Und ich bin, komme quasi gerade an und das ist die Begrüßung, die ich hier bekomme. Ja, da, das hat mich definitiv so zum Nachdenken ähm, angeregt und hat mir auch gezeigt, wie sicher ich mich in den drei Monaten in diesen ganzen asiatischen Ländern ähm, gefühlt habe. Und ich hatte dann noch eine zweite negative Erfahrung, die war auch in Neuseeland, ähm, wo mir jemand ähm, echt mit der Knarre hinterhergelaufen ist. Und ich dachte mir so, wow, was ist denn los mit diesem friedfertigen Land? Ähm, ja, und das hat mich durchaus nachdenklich und auch etwas traurig ähm, gestimmt und vor allem irgendwie auch traurig gestimmt in, in Bezug auf die, auf die Vorstellungen der anderen zu Hause, sozusagen.
1: Mhm. Wie kriegen wir jetzt den Brückenschlag zu zum Piano. Also die Weltreise, ich meine, wir könnten wahrscheinlich eine Stunde über die Weltreise sprechen. Wie kam es denn da dazu, dass du gesagt hast, ah ja Mensch, hier, life is like a piano. Lass, mhm. Daraus sollte ich mehr machen.
0: Also ich habe vor der Weltreise ja schon, also schon sehr viel Klavier gespielt und auch schon Geld damit verdient zum Teil und habe dann auch mir vorgenommen, auf der Reise sozusagen überall, wo ich ähm, hinkomme, Klavier zu spielen und möglichst auch sozusagen, so wie ich es zu Hause dann zu dem Zeitpunkt auch schon gemacht hatte. Also ich habe dann im letzten Ausbildungsjahr parallel zur Ausbildung auch dann abends im Restaurant Klavier gespielt oder im Hotel und so, so Hintergrundmusik zum Essen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das kann ich doch auch unterwegs irgendwo anders machen. Und das habe ich dann versucht... Und mir dann auch die verschiedenen Städte und Länder dann so auf, auf die Art erschlossen und immer nach, nachgefragt, wo es denn ein Klavier gibt zum Bespielen. Und das hat auch geklappt. Ich habe dann auch an, an verschiedenen Ländern auch gespielt. In China habe ich tatsächlich dann auch mal einen, einen Job gehabt. Aber grundsätzlich war es natürlich nicht so einfach, weil die nicht alle jetzt darauf gewartet haben, dass jetzt genau zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt da war, dass sie da gerade jemanden bräuchten. Zumal ich auch ständig weitergezogen bin. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wie toll wäre das eigentlich, wenn ich mein eigenes Klavier dabei hätte. Aber habe den Gedanken auch sofort wieder verworfen, weil geht ja nicht. Ist ja viel zu schwer und kannst ja nicht mitnehmen, so ein Ding. Und diesen Glaubenssatz, den habe ich dann ziemlich lange beibehalten. Aber so ganz losgelassen hat mich die Idee dann nicht und habe mich dann öfter mal hingesetzt und so überlegt, wie ich mir mein Leben vorstelle, habe mir gewisse Dinge aufgeschrieben, wie ich mein Leben leben möchte und und ich bin dann ähm, auf einer späteren Reise, das war ein Jahr später, da war ich dann nochmal in Indonesien, auf Bali, und habe dort an einem Abend ähm, eine Begegnung mit einer äh, Frau gehabt, die ähm, super inspirierend war. Ich habe ihr an dem Abend von meiner Idee erzählt, ähm, dass ich ja irgendwie eigentlich gerne mit einem Klavier, mein eigenes Klavier dabei hätte und gerne irgendwie an verschiedenen besonderen Orten spielen möchte und auf einmal fingen ihre Augen total an zu leuchten und ähm, die war total begeistert und dann haben wir gemeinsam gebrainstormt, wo ich denn überall spielen könnte und äh, haben so diese diese Bilder, diese Bilder zusammen irgendwie gemalt und, und an dem Abend wusste ich dann, ich kann das wirklich machen. Ich mache das jetzt. Ich werde das machen. Und an demselben Abend bin ich dann noch in das letzte geöffnete Internetcafé. Smartphones waren da noch nicht so verbreitet zu der Zeit und habe mir dann in dem Internetcafé meine URL mytravelingpiano.com ähm, reserviert.
1: Ist geil, dass das die erste Amtshandlung ist. <lacht> ja. My Travelling piano. Ich würde sagen, äh, wir hören da noch mal rein. Jetzt kann ich mir vorstellen, also wir hören ja die Musik und wir haben ja alle ein Bild davon, okay, wie sieht so ein Piano aus, äh, ist ja ein sehr sensibles äh, Instrument, äh, wie gelingt denn die, wie gelingt die Logistik? Also das ist ja mit Sicherheit äh, die größte Herausforderung, oder? Wenn du das Gerät die ganze Zeit, das Instrument die ganze Zeit mit dir fährst, trägst, schleppst, wie auch immer, <lacht> schiebst.
0: Ja, ist nicht einfach, ich... Ähm hab habe meinen Vater dann mit ins Boot geholt. Also bis, zu, bis zur Umsetzung der Idee hat es dann tatsächlich noch ein bisschen gedauert, weil ich dann zwischenzeitlich noch studiert habe und noch ein Jahr in Südamerika verbracht habe. Und als es dann wirklich aber soweit war, habe ich dann meinen Vater mit ins Boot geholt und der hat mir geholfen, das Klavier quasi mobil zu machen. Dann haben wir gemeinsam geplant, wie das aussehen muss, wie die Plattform beschaffen sein muss, welche Räder wir brauchen und äh, ja, wie wir das bauen können, damit das Ding nicht umkippt und dass man es gut lenken kann, dass es sich einfach fahren lässt. Und nach so einigen Wochen Bauzeit war das dann fertig und dann äh, konnte ich dann quasi mein Klavier aus unserem, ich habe in der WG gewohnt in Bremen damals und habe dann das Klavier im, im Keller gehabt, da gab es so eine Rampe runter und dann ähm, habe ich das quasi aus dem Keller dann immer rausgeholt und dann zwei Kilometer in die Innenstadt geschoben oder an an die Weser und habe dann dort ähm, gespielt und dann am Abend wieder zwei Kilometer zurück Ähm, bin ich da wirklich mit meinem Klavier durch die Stadt gelaufen, was glaube ich immer ein ganz äh, unterhaltsames Bild abgegeben hat für die Umstehenden. Aber ich wollte ja mehr, also ich wollte ja auch weiter wegreisen und nicht nur äh, in die Innenstadt von Bremen und habe mir dann ein paar Monate später meinen Van gekauft und den Van eben so ausgesucht, dass dort mein Klavier reinpasst und ich das, ich das Klavier über Rampen sozusagen selbst in den Van verladen kann. Das habe ich dann, das habe ich dann gemacht.
1: Und wie kam dann die Entscheidung dazu, dass Thailand deine Homebase wird? Wie lange hat das gedauert?
0: Das war dann das nächste Problem, dass ich gemerkt habe, jetzt habe ich meinen Van und ich habe mein Klavier und ich kann Konzerte oder auch Straßenmusik hier überall machen und das ähm, funktioniert, das macht mir Spaß, den Leuten bringt es Freude. Und dann kam aber immer wieder so die zweite Leidenschaft, nämlich für Thailand hoch und ich dachte so, Mensch, das ist jetzt irgendwie doof, wie machst du das hier zu? Weil tatsächlich hat auch so... Die Straßenmusik, auch wenn man das vielleicht gar nicht so denkt, aber das hat im Herbst und Winter besser funktioniert als im Sommer. Das heißt, es war einfach, es gab mehr Feedback und ich konnte mehr CDs unter die Leute bringen und es war dann einfach irgendwie befriedigender. Das, auch wenn es kalt war, aber das sozusagen zu den Jahreszeiten zu machen, weil einfach mehr, weil es, ja, weil es mehr, weil es besser ankam. Und Zeitgleich war es mir aber eigentlich viel zu kalt. Ich bin ja so ein Typ, der die Sonne liebt und wollte eigentlich zu dem Zeitpunkt lieber in Thailand sein. Und das ja war mir dann, habe ich dann irgendwie auch überlegt, wie ich das jetzt am besten hinbekomme und ähm, habe mich dann aber äh, über die Jahre dann auch von der Straßenmusik so immer weiter entfernt und bin eben dann zu eigenen Konzerten übergegangen und, und die eben in der Natur zu veranstalten. Und ähm, das hat dann wiederum auch wieder etwas besser zu Thailand gepasst. Ich habe dann ähm, irgendwann gesagt, ich, ist jetzt auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie das jetzt mit Thailand genau funktioniert, aber ich möchte einfach einen großen Teil der Zeit des Jahres in Thailand verbringen. Und ähm, werde das von daher jetzt quasi umswitchen und werde den Winter nicht mehr in Deutschland sein. Und ähm, das habe ich, glaube ich, so 2017 oder so. Also seit 2014 bin ich eigentlich schon jeden Winter ähm, in Thailand. Aber jedes Jahr ist es quasi... Ähm, länger geworden und vielleicht so ein Monat dazugekommen oder so. Mhm. Und inzwischen ist es eben so, dass ich, dass ich hier eben auch Konzerte ähm, spielen kann und die auch hier auch glücklicherweise sehr sehr gut angenommen werden und dann eben wirklich, obwohl die Insel gar nicht so groß ist, aber ich habe hier ein Konzert gespielt letztes Jahr, wo ähm, 650 Leute am Strand waren und da und dann alles vor dem Sonnenuntergang und mit der Bühne, die wir so ins Wasser gebaut haben und das war dann schon wirklich ähm, ja, mega schön, dann zu sehen, wie der Traum dann auch hier so weitergeht.
1: Das kann man sich auch wunderschön auf der, der Webseite anschauen, my travelling piano. Ich verlinke auch die, ich verlinke das im, in den in den Show Notes. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das sind richtig gute Bilder, die glaube ich auch diese Audiospur sinnvoll ergänzen. Ich hatte es ja ganz am Anfang schon kurz vorgelesen, wo du dann so überall spielst, ne? Also wir hatten hier die Berge, wir hatten den Strand, wir hatten die Tempel, wir haben die Wälder, den Vollmond äh, und sogar auf dem Bayerischen See. Ähm, hm. Achtung, schwierige Frage. Äh, bei, welchem, bei welchem dieser Konzerte hast du denn am meisten über das Leben gelernt?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe bei dem Konzert auf dem See dem ähm, bayerischen Bombachsee. Das war ähm, beim Dachzeltnomadenfestival und das ist ein, ähm, ein Freund von mir. Der Thilo Vogel hat das ins Leben gerufen. Bei dem Konzert habe ich so tatsächlich nochmal so gelernt, dass ich ja, dass ich nicht alles alleine machen muss und wie wichtig die Gemeinschaft ist. Die Dachzeltnomaden, die haben eine sehr, also es kennen vielleicht jetzt viele nicht. Das sind, ich sage es mal ganz kurz zur Erläuterung, das Gerne. sind ähm, das ist eine Community von Menschen, die sich ein Zelt aufs Autodach geschnallt haben und die sozusagen ähm, auch sehr, viele von denen sehr naturverbunden leben und dann mit ihren, mit, mit ihrem Auto, mit ihrem Dachzelt ähm, in, in die Natur fahren und so kleine oder große Abenteuer erleben. Und mein Kumpel, der Thilo, der, so wie ich in meinem Van lebe, seit mehreren Jahren, wenn ich in Europa bin, lebt der in seinem Dachzelt. Und das hat uns dann, als wir uns kennengelernt haben, direkt verbunden und wir haben uns immer mal wieder zwischendurch getroffen ähm, und Zeit halt zusammen quasi irgendwo, wie dann so quasi WG-Nachbarn <lacht> in der Natur gestanden. Und er hat aus seiner Leidenschaft, also ich habe aus meiner Leidenschaft das mit Traveling Piano gemacht, er hat aus seiner Leidenschaft das Dachzelt, ähm, die dachzeltnomaden community gegründet und die ist mittlerweile sehr groß und das war einfach ein großes Projekt, das war auch ähm, seine Idee sozusagen, Mensch, wir können doch dein Klavier auf eine schwimmende Plattform im See bekommen und dann ähm, haben halt einfach wahnsinnig viele Menschen mit angepackt und tolle Helfer und jeder hat irgendwie so seinen, seinen Teil dazu beigetragen. Wir haben dann das Klavier mit einem mit einem Traktor quasi raufgehoben auf diese Plattform, ähm, wo auch dann zwischen vier Leute das noch stabilisiert haben, dass da wirklich nichts runterfällt und so. Dann haben wir eine Riesenanlage auf die auf die Plattform gehoben. Wir haben die Plattform rausgezogen, auf das auf den Fluss verankert, Stromkabel durchs Wasser gelegt. Also es war wirklich eine, Riesen, eine Riesenaktion. Und am Ende waren so circa 2000 Besucher am Ufer und wir hatten einen, aufgrund der tollen Techniker, die wir dabei hatten, die da eben auch einen super Job gemacht haben, hatten wir dann obwohl das Klavier so weit weg war, hatten wir einen super geilen Sound über die ganze Fläche und es hat irgendwie über den See geschallt und ähm, dann ging auch noch der Vollmond auf und es waren so, einfach so viele Helfer da beteiligt und ich war irgendwie so so dankbar für das so zu erleben, auch wie wie, wie viel Herzblut alle so da mit angepackt haben und da, dazu beigetragen haben, dass wir da einfach echt einen wunderschönen Abend zusammen ähm, verlebt haben und ja, ich sage das deswegen, weil ich eben auch viel so ein bisschen als Einstiegskämpfer unterwegs war in meinem Bus mit mit dem Klavier und ich habe natürlich auch öfter mal Begleitungen dabei gehabt und so, aber eben auch oft alleine und und da habe ich so gemerkt, so hey, das musst du irgendwie gar nicht alles alleine machen und äh, das kann total schön sein, das in der Gemeinschaft auf die Beine zu stellen.
1: Hm. gibt es Gibt es diese Momente, wo du mitten im Konzert bist, am Spielen bist und äh, an den Teilevertrieb oder deinen früheren Ausbilder denken musst? Nee, das <lacht> ist
0: ganz weit weg, <lacht> tatsächlich.
1: Okay,
0: noch nicht passiert.
1: Okay, ich hätte mir das, ich hätte mir das so vorstellen können, dass man so äh, in so manchen Momenten so zurück, also so im positiven Sinne dann zurückblickt ne, und sagt so, ach Mensch, mhm. verrückt. Stell dir mal vor. Ich säße jetzt da in diesem Büroraum und nicht hier auf diesem See und spiele mein, spiele mein Konzert. Joe, ich hab, ähm, ich habe versucht, ähm, herauszufinden, was so dein, deine Quintessenz ist und vor allem auch die, ja, so die, so die Kernaussage äh, deines Buches. Ähm, ich lese dazu noch einmal kurz was vor. Ich habe versucht, die Widerstände in mir zu erkennen und Stück für Stück hinter mir zu lassen. Wenn ich jeden Tag eine kleine Hürde überwinde, habe ich nach einem Jahr 365 Dinge getan, die ich mir zuvor nicht zugetraut hätte. Im Vergleich zum Verharren in der Komfortzone resultiert daraus ein unfassbares Wachstum. Schlussendlich ermöglichte mir dieses Mantra, einfach machen, dass ich heute meinen Traum von einem unabhängigen Leben führe und meine Musik an den schönsten Orten der Welt zu den Menschen bringen kann einfach machen. Das ist ja hier so, just do it. Ja, das ist ja so mhm. Nike, Nike style. Jetzt könnte ich also, also, es gibt, glaube ich, wenige Werbesprüche, die so bekannt sind wie just do it von Nike. Mhm. Warum ist diese Weisheit, dieser Aufruf, einfach machen, just do it, so weit verbreitet und wird doch irgendwie gefühlt so viel zu selten umgesetzt von uns?
0: auch wieder eine gute Frage. Ähm, ich glaube, weil es eben dann doch nicht immer so einfach ist. Mhm. Ähm, und weil wir halt doch in so, weil, weil, wir in, weil wir so konditioniert sind, eben auch oft vielleicht eher daran zu glauben, dass wir es nicht können, als dass wir es können. Wir leben jetzt vielleicht auch so in Deutschland nicht unbedingt in so einer totalen ähm, Mutmacher Community, würde ich es mal ausdrücken. Also es ist eher, man wird eher mal kritisch beäugt, wenn man irgendwas anders macht ähm, als die anderen und es wird vielleicht eher kritisiert oder oder halt angezweifelt. Anstatt einfach zu sagen, ey, geile Idee, habe ich ja noch nie so drüber nachgedacht, äh, wünsche dir viel Erfolg, das klappt bestimmt. ist einfach ein Unterschied und wenn man so so viel davon umgeben ist, dann äh, hat das natürlich Einfluss und und mir ging es ja genauso, also ich habe ja auch lange irgendwie gebraucht, bis ich das so für mich verstanden habe und ich würde auch sagen, dass es heute immer noch Themen gibt, wo ich auch nicht sage, ich mache das jetzt einfach, aber ich Versuche das eben dann immer immer zu erkennen, wenn ich an so einem Punkt stehe und dann zu sagen: Ach, guck mal, jetzt bist du wieder da und jetzt mach doch einfach.
1: Mhm. Ja, also wir können festhalten: Einfach machen ist nicht immer einfach. Hm. Ich glaube, das ist äh, mhm. das ist äh, de definitiv äh, das ist definitiv richtig. Was auch nicht einfach ist, ist äh, ein Buch zu schreiben. Ähm, My Traveling Piano. <lacht> Mit dem Klavier um die Welt. Ein Aussteiger lebt seinen Traum. Ich bin über Aussteiger, bin ich gestolpert. Mhm. Ist das, äh, resoniert das? Also, ich meine, ist ja dein, Buch. du wirst ja den Titel freigegeben haben. Ähm, der wahrscheinlich auch, also in den häufigen Fällen kommt der ja auch dann irgendwie vom Verlag, ne? Irgendwie dass die so ein Gefühl haben, hm, wie wie passt das? Wie wie stehst du zum Begriff Aussteiger?
0: Ja, das ist interessant. Ähm, darf ich da eine Gegenfrage stellen? Ja, sehr gerne. Darf ich fragen, warum du darüber gestolpert bist?
1: Weil Aussteiger für mich ist so... <lacht> Aussteiger ist... Also erstmal ist es für mich ein bisschen negativ konnotiert. Wahrscheinlich ist das total unberechtigt. Und vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, nee, Aussteiger, ey, das sind die wahren Menschen der äh, Geschichte. <lacht> Aber ähm, deswegen bin ich darüber gestolpert. Ja. Mhm. ja. Okay.
0: Ja, also... Äh ich glaube, also für mich ist es, ich kann verstehen, dass es für manche ähm, negativ besetzt ist. Für mich ist es tatsächlich gar nicht so so negativ besetzt. Mich ähm, stört es nicht so sehr, aber ich war trotzdem auch tatsächlich überrascht, ähm, diese ähm, diesen diesen Untertitel sozusagen ähm, zu lesen, weil er ist ja nicht auf meinem Buch drauf. Ja. Das ist quasi nur ein, so ein ergänzender äh, Untertitel und... Ähm, ich kann dir gar nicht genau sagen, ob ich den tatsächlich äh, freigegeben habe.
1: <lacht> Aha, sieh's mal hier. Kommen viele Dinge zutage. Ja. Ein Aussteiger lebt seinen Traum. Tja, ihr könnt, die uns zuhör, ihr, die ihr uns zuhört, könnt ja mal selbst in euch gehen. Was, was, Was assoziiert ihr mit Aussteigen? Also mhm. ich... Aber es ist natürlich, äh, so habe ich Verlage kennengelernt, die wollen natürlich auch in kurzer Zeit den potenziellen Lesern ein Gefühl dafür geben, wohin geht hier die Reise. Und natürlich ist deine Biografie äh, Aussteiger, das passt schon, ne, muss man nicht drüber reden. Und viele wissen dann halt, ah, okay, das ist so ein Aussteiger davor und jetzt ist er so ganz äh, alternativ oder verrückt oder lebt irgendwie völlig abstrus. Ne? Und ich glaube auch, dass ein Verlag sowas dann mag. Also so eine, für eine, im Sinne einer klaren Positionierung macht so ein Begriff mehr Sinn, als jetzt irgendwie ein Umsteiger lebt seinen Traum, weil du umgestiegen bist von dem einen Karrierepfad in den anderen. Das versteht ja kein Mensch. Mhm. Ne? Die mhm. Alternative wäre äh, Andersmacher natürlich, aber äh, ja. das äh, das Buch kommt, äh, das Buch kommt noch von mir. Ja, genau, sehr gut. Ähm, <lacht> Joe, es gibt zum äh, ich habe ich habe immer so ein bisschen die Uhr im im Blick. Ich meine, wir könnten über diese ganzen Themen viel ausführlicher sprechen. Ich bremse mich ein wenig an dieser Stelle und äh, muss jetzt auch nicht noch mal, Also ich stelle häufig in meinen Gesprächen die Frage, ne, wenn du ein Buch über dein Leben schreiben müsstest, wie würde der Titel lauten? Die Frage äh, kann ich mir jetzt bei dir ersparen, äh, weil es das Buch gibt. Also für alle, die sich für na, deine Biografie interessieren. Oder näher interessieren, was sich auf jeden Fall lohnt. Mein Travelling-Piano mit dem Klavier um die Welt. Zum Abschluss gibt es die Halbsätze bei mir. Joe, die Halbsätze sind ganz einfach. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn kurz. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn...
0: Ich mit einer Kokosnuss am Meer sitze.
1: Karriere heißt für mich... Glücklich sein. Ich bin ein Anlassmacher,
0: weil... Wenige Menschen ihr Klavier an den Strand bringen.
1: Wenn ich beginne an mir zu zweifeln, dann
0: gehe ich erstmal schlafen.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
0: Meinem Kumpel Tilo.
1: Den mit dem Zelt auf dem Dach. Genau. <lacht> Wie war nochmal der Nachname? Vogel. Vogel. Tilo Vogel. Joe, ähm, ich möchte zum Abschluss ähm, eine eine letzte Passage vorlesen weil die bringt für mich auch so vieles, was, äh, so wie ich es wahrgenommen habe, dich jetzt ausmacht, äh, schön auf den Punkt. Und das ist etwas, was sehr stark mit mir resoniert, weil es viele Situationen in meinem Leben gegeben hat, die äh, genau in diese Kategorie passen. Ich lese einmal kurz vor. Für mich war es eine wichtige Erfahrung zu vertrauen und immer offen zu sein für alles, was kommt. Es können so viele tolle Sachen passieren, wenn man sich für ja entscheidet. Soll ich die Gruppe von Locals an einem anderen Land ansprechen? Soll ich mich zu einer Fremden an den Tisch setzen? Und so weiter. Bei Nein passiert nichts. Bei Ja kann es dein Leben verändern. In diesem Sinne, ich wünsche unseren Zuhörern, dass sie häufiger Ja sagen mhm. und ich danke dir, dass du Ja zu diesem Gespräch gesagt hast.
0: Vielen lieben Dank, Aaron. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und diese Message, die du vorgelesen hast, ist auch in meinen Augen eine der Kernmessages dieses Buchs und ich hoffe, dass ich, ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen vielleicht damit auch nochmal zu mehr Ja, zum Mehr sagen inspirieren konnte oder kann.